0: Witam Cię na kolejnym odcinku podcastu bądź w wersji wideo, jeśli oglądasz na YouTube. i w dzisiejszym właśnie epizodzie mówimy tak tzw. marketingowe frameworki albo inaczej mówiąc ramy marketingowe. Czym one w ogóle są? Otóż każdy z nas, kto jest przedsiębiorcą albo każdy marketer czy osoba, która po prostu zajmuje się prowadzeniem firmy wie, że Świetna strategia marketingowa, czyli to, co mamy robić, musi się od czegoś zacząć. Najpierw potrzebujemy takie wytyczne, plan. I dopiero na podstawie tego planu możemy tworzyć coś, co może później być określone właśnie tą strategią, bo nie warto jest po prostu robić coś dla samego robienia, żeby po prostu tworzyć, Takie ja na to zawsze mówią, że to są puste przebiegi. Nie ma sensu czegoś takiego robić. Trzeba mieć dobry plan, bo ciężka praca nie wystarcza. No, ona musi być również mądra i mocno przemyślana, ok? Czyli, tak, my musimy wiedzieć w ogóle, gdzie są ci nasi docelowi odbiorcy, gdzie spędzają czas, jak możemy na przykład do nich docierać w najlepszy sposób. I oczywiście, w najlepszy sposób mam tutaj też na myśli, tak, żeby to było jak najtańszym kosztem i żeby jak najlepiej komunikować tym osobom, że to, co ty sprzedajesz jest dla nich lepsze niż produkty czy usługi konkurencji. Czyli to jest, widzimy, złożona koncepcja, która składa się z kilku kroków. I widzisz, ramy marketingowe, czyli ten marketing framework, one dopiero nam pozwalają usystematyzować czy zebrać wszystko to, co do tej pory działo się w firmie, powiedziałbym tak chaotycznie, albo gdzieś było porzucane po różnych folderach, trochę strategii jednej było tutaj, trochę tutaj, trochę tutaj i to wszystko jest zgromadzone jako fajny taki wizualny framework, który upraszcza, który sprawia, że wszystko jest bardzo czytelne, łatwo może tam wprowadzać zmiany i na przykład jak przychodzi nowa osoba do firmy, to łatwo może od razu się wdrożyć. Praktycznie wdraża się na bieżąco bez tracenia czasu, kilku dni bądź kilkunastu, żeby w ogóle zrozumieć te procesy w firmie. I jak robić ten marketing, jak dalej firmę rozwijać. Hmm, więc co to są w ogóle ramy marketingowe? Hmm, trudno jest, podam tak na przykładzie, trudno jest wyobrazić sobie, że ktoś na przykład może zacząć budować dom i nie ma planu od architekta. Albo, że hmm, jedziemy gdzieś w daleką podróż autem, nawet może do innego kraju i nie mamy mapy, czy nie mamy Google Maps. I to jest tak samo z ramami marketingowymi. One służą, to jest taki wstęp jak do stworzenia tej naszej strategii. Czyli najpierw, zanim stworzymy strategię marketingową, to musimy mieć określone pewne ramy. Czyli to jest taki punkt zero. Bieg, powiedziałbym, w samochodzie jedynka, zanim rzucimy dwójkę, trójkę itd. i tak dalej. Kolejny bieg. Chwila na reklamę. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę w internecie, to zapraszam do Unix SEO. Jesteśmy agencją performance brandingową, czyli łączymy marketing efektywnościowy z budowaniem rozpoznawalności. I dzięki temu możesz jak najtaniej pozyskiwać klientów w czasach, kiedy ciężko jest mierzyć atrybucje, czyli sprawiamy, że klienci ciebie zapamiętują i stajesz się firmą, od której w pierwszej kolejności w przyszłości chcą kupować. A teraz wróćmy do odcinka. Poruszmy korzyści, jakie my otrzymujemy właśnie z tych ram strategii marketingowej, czy tego frameworku. Otóż ogólnie poprawia się cała kondycja, bym powiedział, dalszych działań, czyli tej już strategii. My utrzymujemy dzięki temu też skupienie na najważniejszych działach. To jest też takie miejsce, gdzie magazynujemy pomysły, szablony, narzędzia, czy zasoby i łatwo możemy je później z nich wyciągać. Nie trzeba szukać gdzieś po folderach, po programach do zarządzania projektami, czy gdziekolwiek na mailach to jeszcze gdzieś w zespole leży. Poza tym też ramy marketingowe pozwalają stworzyć tą spójną identyfikację wizualną, sposób komunikacji, co wszyscy pracownicy i w jaki sposób mają komunikować w social mediach, jakich czcionek używać, jakich grafik, czyli wszystko jest spójne. To nie jest tak, że ktoś zobaczy jedną reklamę i drugą mi pomyśli, że to jest zupełnie inna firma. Wszystko jest zrobione tak spójnie, że od razu ludzie Ciebie rozpoznają. Dodatkowo jeszcze ramy ten framework, to pozwala nam łatwo i wyznaczać rolę w zespole, i kontrolować obowiązki obecnych osób, członków naszego zespołu, bo wszyscy wiemy za co każdy jest wtedy odpowiedzialny. Nie ma tego chaosu, że wiadomo, część osób wtedy coś robi, część unika i tak dalej. I oczywiście pozwala też unikać błędów na przeszłość, bo łatwo możemy wszystko skatalogować i mamy już ten model, który działa, który na podstawie doświadczeń z przeszłości został stworzony. I jakie są w ogóle najpopularniejsze frameworki marketingowe? Pierwszy z nich to jest 7P, czyli ten klasyczny marketing mix 4P, który był po prostu rozwinięty do 7P, czyli Pierwsze P to jest product, produkt, czyli co sprzedajesz. Drugie P to jest, już będę mówił po polsku bez, bez angielskiego, drugie to jest cena, czyli ile kosztuje produkt, jak go sprzedajesz, czy w jakichś pakietach, abonamentowo, subskrypcyjnie, jednorazowe opłata, itd. Trójka to jest miejsce sprzedaży tego produktu, promocja, czyli w jaki sposób tworzysz reklamy, marketing, czy to jest outbound marketing, czy inbound marketing. Kolejne P to jest people, czyli ludzie kto zajmuje się produkcją, promocją, dystrybucją. Kolejny to jest proces, czyli sposób, w jaki dostarczamy już ten produkt do klienta. I ostatnie P to jest physical evidence, czyli dowód fizyczny. To jest taki dowód, że klient po prostu wie, że twoja firma istnieje, że twój produkt istnieje. Takie potwierdzenie, że jesteś po prostu realny, czyli w jaki sposób to robisz. Może jakieś certyfikaty, jeśli jesteś firmą typowo online, działającą w dropshippingu i nie masz na przykład biura, którym się szczycisz, na swoim, na swoich profilach i tak dalej. To są sposoby tak, aby ludzie po prostu uwierzyli, że jesteś realną firmą. Okay? Drugi taki marketingowy framework, bardzo popularny, to jest po prostu model STP. I on się składa, ten akronim składa się po prostu z S, to jest segmentacji, czyli jak dzielimy naszych odbiorców na różne sekcje. T to jest targetowanie, czyli określamy kto najbardziej będzie tego naszego produktu, produktu potrzebował. I trzecie P, czyli STP, to jest pozycjonowanie, czyli w jaki sposób sprawiamy, że ten nasz produkt będzie właśnie do tej grupy odbiorców atrakcyjny. I kiedy stosuje się ten model, on jest bardzo pomocny, jeśli nam zależy na takim na takich informacjach, które my otrzymamy dla siebie do firmy, które są mocno spersonalizowane na odbiorcach. Czyli jeśli mamy problem z tym, jak docierać, gdzie docierać, do kogo do, docierać, to wtedy stosujemy ten framework STP. O nim będzie kolejny Marcinek, jak go wdrożyć. Pokażę może na pewnym przykładzie, jak to robiliśmy w jednej, w jednej z firm, może jak to robiliśmy nawet u siebie, pokażą, ale to w jednym z kolejnych odcinków. Trzeci model, taki bardzo popularny, może nawet nie spodziewacie się, że tutaj go zmienią, bo on jest bardziej już tak bym powiedział strategiczny, ale to jest model pięciu sił portera i o ile większość modeli skupia się właśnie na tych czynnikach wewnętrznych, czy na Twoim produkcie, czy na usłudze, no to model pięciu sił portera już wchodzi bardziej bym powiedział w czynniki zewnętrzne i przypominam, Model 5-sił Portera, czyli 5P. Portera to jest siła dostawców, czyli czy na przykład dostawcy produktów dla ciebie, komponentów mogą w jakiś sposób kontrolować twój rynek, czy mogą na przykład monopolizować ceny i, te, i tego typu kwestie. Druga kwestia to jest siła nabywcza, czyli to już jest siła, zdolność klientów, czy klienci mogą wpływać na na ceny, na to, jakie są trendy obecnie w branży. Trójka to jest zagrożenie substytucją, czyli porównujemy, czy istnieją jakieś produkty, którymi możemy zastąpić nasz. Oczywiście musimy zweryfikować rynek i to zrobić na własną rękę. Kolejne to jest zagrożenie nowego wejścia, czyli tak zwane bariery wejścia, czy po prostu jest łatwo zacząć robić to, co ty robisz, czy są wymagane jakieś specjalne pozwolenia, koncesje, może jakiś specjalny know-how czy po prostu ktoś może z dnia na dzień stwierdzić, że ja od razu zaczynam robić to. Na przykład dropshipping jest mm, takim przykładem, który ma bardzo niskie bariery wejścia jeśli, czy, czy afiliacja. Jeśli ktoś zobaczy, że, że tak powiem coś działa, to można to skopiować nawet w jeden dzień. Sklep można postawić z szablonu, jeśli chodzi o dropshipping. Okay? I ostatnie, um, ostatni czynnik z, z, tutaj z modelu Portera um, to jest po prostu wpływ istniejącej konkurencji. Co oni robią, czy w jakich kwestiach są ciebie lepsi o, o, o tym modelu. To też będzie jeden odcinek i chyba najnowszy um, ze wszystkich frameworków. Mało osób go zna. W polskim internecie chyba w ogóle nic nie ma na ten temat. E, może tylko nasz wpis, jeden jeśli chodzi o to, to jest tak zwane Pirate Metrics. Możemy to tłumaczyć w sumie na polski metryki piratów, ale to, to nie za bardzo bym tak tłumaczył. To jest Private matrix a a -R -R -R, taki, taki skrót 5 liter. I to jest pierwsze A, to jest acquisition, czyli w jaki sposób to jest zdobywasz klientów na swój produkt, na swoją usługę. I tutaj, jeśli chodzi o o, właśnie o, o ten krok, to, to jest wiele opcji: czy to są reklamy online, offline, virale, e-maile, media społecznościowe, inbound marketing ogólnie mówiąc, outbound marketing też ogólnie mówiąc, czyli te reklamy na zasadzie, że to my kogoś skłaniamy, żeby do nas przyszli, czy, czy mamy strategię tą inboundową, że robimy coś tak fajnego, że to inni nas znajdują i sami do nas przychodzą. Druga litera, w tym skrócie A, czyli aktywacja, czyli w jaki sposób my robimy ten onboarding dla klienta, czy w jaki sposób oni zaczynają korzystać z naszych produktów, i tam można, można na przykład bardzo łatwo mierzyć, na przykład wskaźnikami Google Analytics, czyli jaki mamy ruch w witrynie, jaki mamy czas spędzony na stronie, jaki mamy wskaźnik rejestracji, czy wskaźnik na przykład uczestnictwa w wydarzeniu, jeśli mamy na przykład jakiś webinar. Trzecia litera, czyli R, jako retention, to jest utrzymanie. I tutaj głównie badamy to, jak często klienci dokonują ponownych zakupów. Możemy też sprawdzać w Google Analytics czy w innym systemie, którego używasz, jaki jest współczynnik odrzuceń, na jakich stronach najczęściej osoby zamykają po prostu stronę, czy wracają do SoshaMidu, bądź do, do wyszukiwarki. Wtedy sprawdzasz, gdzie jest najwięcej odrzuceń i coś tam trzeba wtedy na tej stronie zrobić. No kolejna, kolejny krok tutaj w tym modelu to jest przychody, revenue, czyli w jaki sposób konsumenci już kupują, czy jednorazowo na raty, model subskrypcyjny, czy porzucają koszyki. I tutaj łatwo można mierzyć to za pomocą, przykład, ogólnie sprzedaży, współczynnika wzrostu konwersji. Mam jeszcze ostatnie, ostatnią literę w tym modelu, czyli polecenia, referale to mierzymy też. I na podstawie sprzedaży, która jest z polecenia, możesz na przykład mieć jakieś kody afiliacyjne, możesz też mierzyć mikrokonwersję, czyli na przykład liczbę udostępnień twojego kontentu w porównaniu z poprzednimi okresami albo w porównaniu z konkurencją, która ma na przykład podobne zasięgi na fanpage'u, wtedy sprawdzasz, kto, kto robi ten marketing lepiej, jaka jest liczba komentarzy itd., itd. Czyli omówiliśmy dzisiaj cztery modele, jeśli chodzi o marketing framework. W jednym z kolejnych odcinków będę po prostu już wchodził już w szczegóły odnośnie tych modelów, a jaki jest obecnie najlepszy dla Ciebie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy naprawdę od wielu czynników. To w ogóle zależy od tego, na jakim etapie jesteś, czy zaczynasz firmę, czy już chcesz zdobywać po prostu miejsce w branży, czy też się tam wgryźć, jak zatłoczona jest Twoja branża, co w ogóle dla Ciebie znaczy marketing jak ty mierzysz sukces swoich kampanii marketingowych, czy masz e-commerce, czy usługi. Ale w kolejnych odcinkach jak najbardziej będę poruszał te, te konkretne modele, żeby to ułatwić maksymalnie, także zapraszam do subskrybowania i odwiedzenia naszej strony Unix z tej strony Rafał Schreiner. Pozdrawiam serdecznie.